0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。今天我们的深度成语分享的啊是《二桃杀三世，哎，挺拗口的啊，这个普通话不好，这个卷舌音、平舌音绕不过来了。为什么会想到分享这个成语呢？是因为上一期我们聊的那个成语，不是叫“画虎不成吗”嘛、嗯？它呢有一个最原始的七字版的叫法，叫做“画虎不成反类犬”。但是后来呢，大家把它浓缩到四个字啊、呃。我们中国的成语大多都是四个字吧，哦、理想这个戏称它“四字大法”啊。那么，所以就浓缩成“画虎不成”。但是这个成语呢，因为它最浓缩、最精华的部分。就是在画虎不成上面，所以就真的能浓缩到四个字。那么“二桃杀三士”这个成语啊，其实我们数数就知道五个字。其实它也有个四个字的版本，叫做“二桃三士”，可是不常用，或者说基本上没人用。为什么呢？就是因为这个成语啊，它少了这个“杀”字，好像最核心的东西就没有了。为什么会“杀”字那么重要啊？那我呢，还是从这个成语的出处跟大家来聊一下。这个成语的出处呢，是在《晏子春秋》这本书里边的啊。那么这里，李想特别说一下，他的一个作者，我们姑且认为他是淳于越。那淳于越又是谁呢？淳于越算是战国末期啊的一位政治家，还是算作家你就不管了啊。他呢也算是个名士啊，他是齐国人，然后呢在齐国也当过官。那么到了秦始皇统一了东方六国之后呢，就请他啊入秦朝做仆射，嗯，仆射就相当于丞相啊，但是也不全是，就算是副丞相吧啊，这样的一个职责。那么他呢整理了他们齐国的一些文档，特别是晏子，晏子就是晏婴啊。这位名将的一些事迹给他全部编纂在一起，所以就有了这本叫《燕子春秋》。我呢，为了简化啊，一些前面的铺垫和后面的结果，我都略去一点，把最重要的部分跟大家聊一下啊。他们齐国啊，有三个大将，一个呢叫公孙捷，一个叫田开江，一个呢叫古冶子。这三人呢、啊、是好兄弟，那都是战功赫赫的啊。晏婴呢，哎，就想把他们干掉。原文里边是有一些铺垫的，但也没讲得很清楚。反正讲不清楚嘛，理想也不细讲了啊。这个现在有很多人在研究为什么这个有必要，但是跟我们今天的成语没关系，我就不说了啊。那么他怎么去干掉这哥仨呢？哎，他想了个招，他就拿两个大桃子给他们哥仨，然后呢说啊是齐王给他们的，但是呢又带上了一句说，可惜啊那么好的桃子只有两个。您哥仨呀，就根据自己勇猛的程度或者是功劳呢来分吧。这公孙捷啊，听着就先上了，拿了一桃子就说：“我呀，曾经在密令里边杀了野猪，在山当中呢就打了老虎，论起勇猛来、啊，谁能跟我比啊？”所以啊，一口就吃上了。那么田开疆呢，就接着说了：“我可是两次领兵打仗啊，而且都是硬仗，那可是把齐国的国威都打出来了呀。”我还没资格吗？说完呢，也就把另外一个桃子拿走了。那这时候啊，这个古野子一看，诶，我只是谦虚一点吧。你俩倒好啊，啊，先说了，那好吧，那我也说说我的战功吧。我呢，当时啊，保护过我们齐王过江的。要知道，在当时的江里边啊，有一个乌龟啊，这大老乌龟啊，就是硬生生挡着路。我呢。啊！手起刀落，把这河当中的乌龟，那是河神啊，就把他给杀了，然后保护齐王过了河。嗯，那你看我的功劳多大呀？保护齐王啊！这公孙捷和田开江一听，诶，是呀，好像古爷子的功劳是很大呀。哦，他这么大功劳都没拿桃子，我俩就已经开吃了，这面子上过不去啊，对吧？算了，想着啊。就从腰间拉出宝剑来，磕抹脖子就死了。他们俩反应非常快啊，因为都是心理活动，然后直接就抹脖子了。那古叶子压根反应不过来啊，等他要叫停的时候来不及了，这俩都已经抹脖子死了，对吧？他一看俩好哥们死了，就因为自己说自己功劳大，这心里过不去嘛。算了，那我也抹脖子吧，实在对不起兄弟啊。好，一抹脖子，三人都去了西天。好。晏婴的计划就得成了。从这个故事当中啊，就明显看出是晏婴想杀这三功臣，所以核心内容就是杀。你说一个成语当中如果没这个“杀”字，最核心的没有了，这事儿就不好办了，对吧？所以人家一般就不用那四字的成语，什么“二桃三世”都用“二桃杀三世”。那么我们在现代汉语当中啊，把“二桃杀三世”这个成语怎么理解呢？基本上就是。用计谋来杀人啊，所以其实场景并不多。那么理想呢，就用它来造个句子。你说，哎，不得不佩服小说的作者啊，二桃杀三世的情节丝丝入扣，看得我是毛骨悚然啊。这就是例句吧，就这样用的确也比较少。不过理想告诉你啊，这有一个地方用的是非常多的，就做成语接龙的时候，因为一般啊。二结尾的成语后面，理想反正就接“二逃杀三世”，为什么呢？我知道它嘛，是正儿八经的二打头的。其实正儿八经二打头的成语不多啊，“二逃杀三世”呢，就算一个正经八百的啊，不是用那种两来替代的这种成语啊。嗯、呃，这是东方版的“二逃杀三世”，对吧？那其实西方版也有类似的“二逃杀三世”的版本啊，但是首先啊，它不是大老爷们之间的事儿。她是众女神之间的事儿啊。那话说呢，是大英雄珀琉斯和海洋女神忒提斯的婚礼上面，一个是半人半神啊，一个就是女神嘛，海洋女神嘛。那当然就把奥林匹斯山上面众神都请来了啊。结果呢，偏巧不巧的啊，漏了一人，是谁呢？是阿拉图克。那阿拉图克啊，是不安女神，那她心里不爽啊，所以呢，他想了法子去捉弄他们啊。说，哎，我给你们一个金苹果，但是呢，这金苹果上面写着啊，给最美丽的女神。好，那么一众女神在那儿欢宴的时候，那不是在婚礼上面吗？一看有金苹果来了，上面写着给最美丽的女神，那最美丽的三个女神就争起来了呀。一个肯定是天后赫拉，一个就是阿芙洛狄特，哎，就是维纳斯啊。断臂维纳斯说的就是他。那维纳斯是罗马名字，阿弗罗狄特是古希腊名字。我们说赫拉是古希腊名字，那对应的就是阿弗罗狄特嘛。那还有就是雅典娜，智慧女神。三个人就争了，说：“哎，我是最美丽的。”那么让谁做裁判呢？那肯定是宙斯啊。可问题，宙斯犯难了，为啥呢？那三人不是自己的老婆，就是自己的女儿，而且绝对是个顶个的漂亮。宙斯可聪明了、啊，他可不想自己，对吧？很难办，所以呢，他想，哎，这里有个牧童啊，让他来做裁判吧。这牧童是谁呢？叫帕里斯。哎，其实写出来就是 Paris 啊，就和巴黎是一个名字的。那帕里斯，哇，神给我的判决权啊，那我得好好用啊。金苹果拿在手里，那三个女神就过来了呀，给各种条件吧。赫拉给了个条件，阿芙洛狄特给了个条件。雅典娜也给了个条件，好，三个条件弄完之后，那其实就变成帕里斯选哪个条件最符合我啊？他最后选了谁呢？他最后选了爱的女神阿弗罗狄特给的一个条件，那条件是什么呢？就是说你能娶到世界上最美的女人。他在想这好啊，啊，我对吧？一牧童对吧？能娶天下最漂亮的女人，那多幸福啊！好，那就给你吧，把金苹果就给了阿弗罗狄特。好了，那问题就来了啊。这帕里斯可不是一般的牧童，他谁呢？他其实是特洛伊的王子，只是啊，为了锻炼他，让他当会牧童。结果宙斯看到，就让他做判决了。那么他有了阿芙罗狄特给他的允诺之后啊，果真他后来就娶到了当时的世界上啊最美的女人，谁呢？海伦。海伦是谁呢？海伦是斯巴达国的王后。已经是王后了啊，跟人家结婚了啊！他呢，就是在阿弗罗狄特的帮助下，硬是把海伦给抢来了。你别忘了啊，阿弗罗狄特是爱的女神啊，让他们相爱嘛，那就等于说是私奔呐、啊。这是希腊历史上最有名的私奔呐、啊，也是世界历史上最有名的私奔呐、啊。一私奔，好，那希腊人就不干啦，斯巴达纠结了整个希腊地区的国家啊，就来打。特洛伊城，然后就知道了。特洛伊战争十年，最后特洛伊城失守啊！特洛伊木马也是这样的一个故事。好，这事儿就结束了。你看啊，在东方的故事里边，仨战功赫赫的老将就死了；在西方的神话里边，一下子就不是死了三个人的事儿啊！那一场仗十年，死了不知道多少人，对吧？哎，就是因为有这么一个计谋啊。这里不过，李想顺便说一下。一个金苹果对于女神们来说有这么重要吗？哎，还真别说，就这么重要。这金苹果在希腊神话里边啊，这个地位相当于在中国神话里边那蟠桃啊，所以那金苹果树呢，就是类似于蟠桃园。那我们中国的蟠桃园啊，齐天大圣那是后来《西游记》里改的啊。那谁是看那蟠桃园的呢？七仙女，对吧？在希腊神话里边，她就是。三个女神来看管金苹果树的，那么不安女神阿勒图克呢，就是其中之一，所以她拿得到金苹果，也是众神最在乎的一种啊，他们仙界的东西啊，所以才有这么个力量啊，这个必须要说清楚的。你看啊，这东西方两边都自以为啊自己功劳最大，自己最美丽，让人家奸计得逞了，所以这个自以为啊。真的是很了不得啊！要是没这个自以为呢，这种诡计啊，我们说用二桃杀三士，不就是计谋杀人吗？那么这种计谋就不能得逞，所以我们这个自以为啊，还真的是非常要不得啊。那我们再看一下我们今天的这个封面，这个封面就是画的这三女神接受审判啊，就是这是西方人的说法啊，就是让哈里斯来判谁最漂亮。那么这幅画里边呢，除了三个女神和帕里斯之外呢，后面还有个男生，那个是谁呢？哎，就是众神的使者，就是赫尔墨斯啊，他要第一时间把这信息要传回给宙斯那里去，对吧？他也是宙斯的儿子嘛。那其实我们看云里边啊，还有一个女神，个隐隐约约的，这个呢就是阿勒图克不安女神，这金苹果就是他使的招啊。那这幅画是谁画的呢？是巴洛克时期的绘画大师啊，鲁本斯、约翰、保罗·鲁本斯画的。嗯、呃，关于巴洛克时期的这些画啊，理想呢专门开了一个快课，就是来介绍巴洛克时期的各种绘画、雕塑、建筑，甚至教堂装饰等等。那有兴趣的朋友呢，可以关注理想的微信公众号，在这里边呢，哎，有福利啊、哦！福利怎么来？就是从。理想主义的公众微信号啊，进去之后呢是有导航条的。那么导航条最右边呢是有一个饭团，就能进到我的课程里边去了。好，那么今天呢我们的分享啊就暂告一段落，我们下期再见。